0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a San Antonio María Claret.
2: Antonio María Claret Clará nació el 23 de diciembre de 1807 en Sallent de Llobregat, provincia de Barcelona. Fue el quinto hijo de los once que tuvo el matrimonio formado por Juan Claret y Josefa Clará, siendo bautizado el 25 de diciembre, dos días después de su nacimiento, en la parroquia de Santa María de Sallent. En el bautismo le impusieron los nombres de Antonio por su padrino, Adjutorio por el marido de su madrina, que se llamaba así, y Juan por su padre. Más tarde, él añadiría el nombre de María por la gran devoción que tenía a la madre de Dios y madre suya, que lo protegió durante toda su vida. El ambiente de casa era de cristianos piadosos, sinceros y sencillos. Los padres eran pequeños empresarios de la industria textil. Su madre siempre crió personalmente a sus hijos, pero cuando nació Antonio tenía problemas de salud y lo tuvo que dar a criar a una ama de leche del mismo Sallent. Con esta mujer y su familia permanecía día y noche, salvo algún día que lo llevaban a casa de sus padres. El dueño de la casa donde se alojaba el niño quiso hacer una bodega más espaciosa y excavó demasiado, por lo que los cimientos se resintieron, las paredes se resquebrajaron y una noche la casa se hundió, muriendo el ama de leche, que era la esposa del dueño, y los cuatro hijos que tenían. Si Antonio no hubiera estado aquella noche con sus padres, seguramente también habría muerto. La Providencia velaba por él, dice en su autobiografía el santo, «¿Cuántas gracias debo dar a María Santísima, que desde niño me preservó de la muerte, como después me ha librado de otros apuros?». Los primeros recuerdos que guardaba en su memoria de cuando era pequeño, más o menos, alrededor de los cinco años, eran que, estando en la cama, pensaba obsesivamente en la eternidad, lo cual le impedía dormirse. Se imaginaba unas distancias enormes y a estas añadía otras y al ver que no alcanzaba el fin, se estremecía y pensaba «Los que tengan la desgracia de ir a la eternidad de penas, jamás acabarán el penar siempre tendrán que sufrir, sí, siempre, siempre tendrán que penar. Esto le daba mucha lástima y la idea de las penas eternas se le quedaron tan grabadas en su mente y en su corazón que sería lo que más le motivaría a trabajar durante toda su vida por la conversión de los pecadores en el púlpito, en el confesionario, por medio de libros, estampas, hojas volantes, conversaciones familiares, etc. Si veía una necesidad corporal y se quitaba el pan de la boca para dársela a los necesitados, porque no podía ver miseria y no socorrerla, el pensar que alguien se pudiera condenar por toda la eternidad le horrorizaba. Decía, «Si yo viera que uno cae en un pozo en una hoguera, Seguro que correría y gritaría para avisarle y preservarle de caer. ¿Por qué no haré otro tanto para preservarle de caer en el pozo y en la hoguera del infierno? No podía comprender cómo los otros sacerdotes que creían estas verdades igual que él las creía, no predicaban ni exhortaban para preservar a las gentes de caer en el infierno. Esa idea de la condenación eterna jamás se le olvidó y fue el resorte y aguijón de su celo para la salvación de las almas. A este estímulo por salvar a las almas se añadió el del dolor por la injuria que, con el pecado, se le hace a Dios, que es nuestro Padre, y el impedir un pecado es impedir una injuria infinita a Dios, nuestro buen Padre. A nuestro santo le tocó vivir la crudeza de la guerra de la independencia que tuvo lugar de 1808 a 1814. Los habitantes de Salén tenían, con razón, mucho miedo a los franceses, ya que habían incendiado Manresa y Calders, cercanos a Sallent Cuando llegaba la noticia de que los franceses se acercaban, todos huían. Al principio, Antonio era pequeño, Recordamos que había nacido en siete y lo llevaban en brazos o a hombros, pero después, con cuatro o cinco años, iba cogido de la mano de su abuelo materno, Juan Clará. Como a éste le flaqueaba la vista, el niño le advertía de los obstáculos que se iban presentando en el camino. El pobre anciano estaba muy consolado y agradecido al ver que Antonio no lo dejaba, ni huía como los demás hermanos y primos. Se tuvieron mucho cariño hasta que el abuelo murió. Nuestro santo siempre guardaría afecto y respeto por los ancianos e imposibilitados. En la iglesia, cuando llegaba un anciano, si él estaba sentado en algún banco, se levantaba y le cedía el sitio, y por la calle le gustaba saludarlos y charlar con ellos. Cuando apenas tenía seis años empezó a ir a la escuela. Enseguida empezó la catequesis y cuando supo el catecismo de memoria, el sacerdote del pueblo le hizo leer la historia sagrada, que también aprendió. Todo lo que le contaban sus padres y el maestro lo entendía perfectamente, pero el diálogo del catecismo lo recitaba muy bien, aunque no lo entendía. Con el tiempo se dio cuenta de la importancia que tiene que los niños aprendan las verdades de la fe de memoria, ya que cuando se van haciendo mayores las van entendiendo al recordarlas. Si no se aprende bien el catecismo, hay una ignorancia completa en materia de religión. Siendo aún muy niño, ya deseaba ser sacerdote, por lo que cuando terminó de aprender bien las primeras letras, su padre lo puso a estudiar en la escuela de Latinidad de Sallent con vistas a ingresar en el seminario de Vic, pero aquel tipo de escuelas fueron clausuradas por decisión gubernamental en 1820. Entonces su padre lo puso a trabajar en la fábrica de hilados y tejidos que poseía. En aquella época la industria textil era muy importante en Cataluña, en Sallent concretamente la de lana y algodón sobre todo. En la fábrica pasó por toda la clase de trabajos que había, en la fabricación de hilados y tejidos, desde el principio hasta el final. Lo último que hizo fue estar junto con otro joven comprobando que lo que salía de los telares estaba perfecto. Cuando tenía que corregir a un empleado lo hacía con pena, pero era su deber hacerlo. Para no herir ni ofender, empezaba elogiando todo lo que estaba bien, pero añadía el defecto que tenía que corregir, con lo cual la labor le quedaría perfecta. Allí aprendió nuestro santo cuánto conviene tratar con amabilidad y agrado a todos, incluso a los más torpes, y cómo es verdad que se saca más partido con dulzura que con aspereza y enfado.
0: Desde muy pequeño se sintió inclinado a la piedad y a la religión. Los domingos y días de fiesta normalmente oía dos misas, una rezada y otra cantada. A esta última iba siempre con su padre. En los días de labor, si podía, también iba. Permanecía recogido y devoto, y de mayor diría que se avergonzaba de no estar con la atención y con el corazón tan fervoroso como en su infancia. Era muy devoto del Santísimo Sacramento, como su padre, y tuvo la suerte de que fuera a parar a sus manos un librito titulado Finezas de Jesús Sacramentado. Se lo aprendió de memoria. Hizo su primera comunión a los diez años y a partir de entonces frecuentó los sacramentos de penitencia y comunión con gran fervor. Los domingos y festivos al anochecer, cuando apenas quedaba nadie en la iglesia, solía ir él solo para hablar con Jesús. Se ofrecía a su servicio, diciéndole que quería ser sacerdote para consagrarse día y noche a su ministerio. Además le decía, «Humanamente no veo esperanza ninguna, pero vos sois tan poderoso que si queréis lo arreglaréis todo» y lo dejaba todo en manos de Dios. Como a él le hicieron muchísimo bien los libros buenos y piadosos, procuró durante toda su vida escribir libros y opúsculos que llegaran a la gente y les tocaran el corazón. Ya desde pequeño profesaba una gran devoción a la Virgen, y siendo aún muy pequeño le regalaron un rosario que agradeció como si le hubieran regalado un gran tesoro junto con los demás niños de la escuela al salir de la clase por la tarde todos formados en dos filas iban a la iglesia que estaba cerca y juntos rezaban una parte del rosario que dirigía el maestro también de muy pequeño encontró en su casa un libro titulado El Roser Rosario en castellano en el que estaban los misterios del rosario junto con las letanías y demás cuando el maestro lo supo, le hacía ponerse a su lado y dirigir el rosario con él. Los demás muchachos, al ver que con esto había caído en gracia al maestro, aprendieron también los misterios y en adelante se fueron turnando para rezarlo. Desde entonces, no solo lo rezaba en la iglesia, sino también en casa, todas las noches, según decidieran sus padres. Cuando estuvo fijo en la fábrica rezaba con los trabajadores las tres partes del rosario. Una antes de las ocho de la mañana, otra antes de comer a las doce y otra antes de las nueve de la noche en que iba a cenar. Cada hora rezaba un ave María y el ángelus en los momentos correspondientes. Con muchísima frecuencia iba acompañado de su hermana Rosa a visitar a la Virgen a un santuario mariano llamado Fusimaña, que se encontraba a cinco kilómetros de su casa. Allí se emocionaba. La siguió visitando siendo estudiante, sacerdote y arzobispo, antes de ir a su diócesis. Le gustaba estar solo para rezar, leer y pensar en Jesús y María. Pero de repente, un día, sin saber cómo ni de qué manera, Empezó a turbar su paz una tentación terrible, blasfema, contra María Santísima. Esto le causó el mayor sufrimiento de su vida. Decía él que hubiera preferido estar en el infierno para librarse de ella. No comía ni dormía, ni podía mirar su imagen. Se confesaba, pero al ser tan joven y no saber explicarse bien, el confesor no daba importancia a lo que le decía y él no podía deshacerse de su pena. Esta tentación duró hasta que el Señor se dignó por sí mismo quitársela. Delante de Antonio, los jóvenes no se atrevían a decir palabrotas, ni tener malas conversaciones, hasta el punto que, un día, por casualidad, se encontró en una reunión con ellos, y uno de los mayores le dijo, «Antonio, apártate de nosotros, que queremos hablar mal». Antonio, dando las gracias, se fue y jamás volvió a juntarse con ellos. Deseoso de aprender más sobre los tejidos y su fabricación, Antonio le pidió a su padre que lo llevara a estudiar a Barcelona. Allí se colocó y ganaba para pagarse la comida, ropa, libros y maestros. Lo primero que hizo fue presentar una solicitud a la Junta de la Escuela de la Lonja, también llamada Escuela de Artes y Oficios, para ser admitido en las clases de dibujo, donde fue admitido. También se puso a estudiar gramática castellana y francesa para poder mantener más adelante relaciones comerciales. Por si fuera poco, con gran empeño y entusiasmo, aprendió por sí mismo a componer y descomponer los dibujos de las muestras para poderlas hacer en el telar, ya que en lugar de enseñarle el modo de entender las muestras y poder copiarlas perfectamente, se lo ocultaban. Cierto día le pidió Antonio al encargado de qué manera se podría hacer la muestra que los dos tenían en las manos. El hombre dibujó la manera en que se tenía que componer el telar para ello, y Antonio se llevó la muestra y el dibujo para estudiarlo. A los pocos días, le presentó el dibujo del aparato necesario para producir aquella muestra, haciéndole ver que el aparato que él había dibujado haría otro tipo de dibujo. El encargado se quedó perplejo y admirado, y a partir de aquel día, su aprecio por Antonio fue grande, hasta el punto que los días de fiesta se lo llevaba a pasear un rato con sus hijos. Aquella amistad le sirvió de mucho a nuestro santo, ya que el encargado era un hombre muy instruido y con sanos principios, un buen cristiano y un buen esposo. Entre los fabricantes de tejidos se extendió la fama de la habilidad que tenía el joven para la fabricación de tejidos, y algunos empresarios hablaron con su padre para fundar una compañía de la que formara parte Antonio. Esta idea gustó mucho a su padre, porque contribuiría al mayor desarrollo de la fábrica que ya tenía. Le habló y le propuso las ventajas que resultarían y la fortuna que le esperaba. Pero Antonio, por primera vez en su vida, se negó a aceptar la proposición de su padre, poniendo mil excusas a pesar de que la fabricación de telas le gustaba muchísimo. Estaba seguro de que Dios quería otra cosa para él. Aún no sabía qué, pero no era lo que le ofrecían.
2: Sentía repugnancia a comprometerse, a pesar de que lo que tenía entre manos le gustaba y había hecho grandes progresos en sus estudios y prácticas. Le dijo como excusa a su padre que aún era muy joven y los trabajadores no le obedecerían, no admitirían que les mandara. Su padre le respondió que por eso no se preocupara, que eso lo resolvería. Antonio puso algunas excusas más y se salió con la suya y fue providencial porque Dios lo quería sacerdote y no fabricante de tejidos. Después diría el santo qué paciencia había tenido Dios con él, ya que durante ese tiempo de aprendizaje en Barcelona había estado tan absorto en todo aquello que no acertaba en pensar en otra cosa. Es verdad que iba a misa los domingos y fiestas de guardar, que recibía los sacramentos varias veces al año y rezaba cada día el rosario, además de otras devociones pero su fervor se había enfriado. En los últimos días del tercer año de estar en Barcelona, era tanta la obsesión que tenía por su trabajo que durante la misa y mientras rezaba sus devociones, tenía más máquinas e inventos en la cabeza que santos había en el altar. Por más que quería centrarse en la oración, le era imposible. Estando un día oyendo misa, le vinieron a la memoria las palabras del Evangelio, de que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Aquello le impresionó y decidió pedir ayuda en el oratorio de San Felipe Neri, donde fue recibido por el padre Amigo, quien aprobó su resolución y le aconsejó, entre otras cosas, que estudiase latín, lo cual hizo Antonio. A partir de entonces se despertaron de nuevo los fervores de piedad y devoción y se dio cuenta de los peligros por donde había pasado en cuerpo y alma. En aquel último verano en Barcelona, la Santísima Virgen le salvó de ahogarse en el mar. Como trabajaba mucho, en verano perdía el apetito y le aliviaba mucho ir al mar, lavarse los pies y beber algunos sorbos de agua. Un día fue a la mar bella tras la Barceloneta. Estando en la orilla, una gran ola lo arrastró y ola tras ola se encontró muy dentro del mar. Se maravilló de cómo flotaba, ya que no sabía nadar, y después de pedir ayuda a María Santísima, se encontró en la orilla sin haber entrado en su boca ni una gota de agua. En el agua estuvo sereno, pero al estar en la orilla se horrorizó del peligro del que había escapado con ayuda de la Virgen. La Virgen también le libró de otro peligro. Solía visitar a un paisano suyo y un día al llegar estaba sola la esposa. Él era joven y aunque sin lujos excesivos le gustaba ir bien vestido y tenía buena planta. Cuando preguntó por su amigo, la mujer le dijo que esperara que llegaría pronto. Se esperó un poco y en un momento dado, ésta se le manifestó con palabras y con hechos. Antonio invocó a la Virgen María y forcejeando con todas sus fuerzas, pudo escapar de entre sus brazos. Salió corriendo y no volvió jamás allí. Pero el señor aún tenía que permitir otro golpe en su vida para que despertara y reaccionara. Empezó formando sociedad con otro joven. Compraban lotería e iban teniendo suerte. Apartaban lo que invertían comprando y el resto lo ponían en manos de los comerciantes al seis por ciento con sus recibos correspondientes. El joven Claret se limitaba a guardar en un cofre cerrado las papeletas. Así estuvieron jugando e invirtiendo. Hasta que el otro socio, jugador, empedernido, violentó el cofre donde Antonio guardaba las papeletas y se lo robó todo, incluso el dinero que él tenía ahorrado de su trabajo. Además le robó sus libros y su ropa y lo entregó en prenda. Por si fuera poco... También robó joyas en una casa conocida, se lo jugó todo y perdió. Los dueños lo denunciaron y acabó en la cárcel. La vergüenza y el miedo que pasó Antonio fue increíble. Cuando iba por la calle pensaba que todo el mundo lo miraba y juzgaban que, al ser socios, él era también cómplice. Por todo ello, apenas se atrevía a salir a la calle... La traición de este amigo le produjo mucha amargura y sobre todo le hizo darse cuenta de la poca seguridad que dan los bienes que atesoramos con tanto afán. Todos estos acontecimientos le fueron acercando a la vocación que definitivamente daría sentido a su vida. Desengañado, agobiado y aburrido del mundo, decidió hacerse cartujo. En la primera ocasión que tuvo se lo comunicó a su padre, y aunque éste intentó una vez más convencerlo para que se uniera a él en el negocio de la fabricación de telas, no lo consiguió. Pero, como buen cristiano que era, le dijo, «Yo no quiero quitarte la vocación, Dios me libre. Piénsalo bien y encomiéndalo a Dios y consúltalo con tu director espiritual». Y si te dice que es esta la voluntad de Dios, la acato y la adoro, por más que lo sienta mi corazón. Sin embargo, si fuera posible que, en lugar de meterte fraile, fuera sacerdote secular, me gustaría. Con todo, hágase la voluntad de Dios. A través de Juan, el hermano mayor de Antonio, que ya estaba casado, supo el obispo de Vic los deseos de Antonio y quiso conocerlo nuestro santo no quería ir a Vic por si le cambiaban sus deseos de ser cartujo pero su maestro lo llevó a ver a un padre del oratorio de San Felipe de Neri que era muy sabio, prudente y con experiencia este, después de haber oído las razones del joven le dijo que fuera a Vic y si el obispo veía que era voluntad de Dios el que entrara cartujo no se opondría, por el contrario, le protegería. El santo obedeció y dejó Barcelona a primeros de septiembre de 1829, después de casi cuatro años de estancia allí. Sus padres quisieron que fuera primero a Sallent, donde estuvo descansando unos días y desde allí, el 29 del mismo mes de septiembre, día de San Miguel, fueron los tres a Vic. Al día siguiente visitaron al obispo don Pablo de Jesús Corcuera. Para empezar se quedó allí de seminarista. Durante toda su estancia en aquella localidad estuvo viviendo y ayudando en el domicilio del sacerdote don Fortián Bres, quien más tarde sería su padrino cuando fue consagrado arzobispo de Cuba en la catedral de Vic. Seguimos con el primer capítulo dedicado a la vida de San Antonio María Claret dentro del programa Camino de Santidad en Radio María.
0: En el momento que Antonio empezó el seminario eran en la diócesis casi mil seminaristas. Unos pocos estaban internos en el seminario y el resto se hospedaban en casa de algunas familias que se ocupaban de su manutención a cambio de algunos servicios en la casa, en la instrucción de los hijos, o simplemente por el deseo de colaborar en la formación de algún futuro sacerdote. El ambiente del seminario fue decisivo en la formación de tantos sacerdotes que luego se distinguirían por su sabiduría, formación y virtud. Desde que nuestro santo llegó a Vic, aparte de confesarse y comulgar cuando le ordenaba su director espiritual, cada día ayudaba en la misa a don Fortián Bres. Tenía media hora de oración mental, visitaba el Santísimo Sacramento en las cuarenta horas y visitaba la imagen de la Virgen del Rosario en la iglesia de los padres dominicos. Lo mismo lloviera que nevara, nunca dejó de visitar al Santísimo Sacramento y a la Virgen cada día. Al principio no fue fácil adaptarse a las clases del seminario. Había salido de un ambiente muy distinto y era bastante más mayor que todos los demás seminaristas. Durante el primer año de sus estudios de filosofía seguía con su deseo de ser cartujo. Sobre su mesa de estudio tenía una estampa de San Bruno, fundador de los cartujos, que se lo recordaba continuamente. De tanto insistir, hasta su director espiritual llegó a creer que la vocación de Antonio era la cartuja. Y le escribió una carta al prior de esta para que cuando el joven terminara el curso admitido allí. Por lo cual, terminado el curso, se fue muy contento hacia la cartuja de Monte Alegre. Pero antes de llegar a Barcelona descargó una tormenta tan grande que aterraba para cobijarse del agua echó a correr y entre la fatiga y el vaho que salía del suelo caliente sufrió un ahogo muy grande y pensó que quizás Dios no quisiera que fuera a la cartuja esta idea le alarmó y le vino a la mente la idea de que quizás Dios le había inspirado la idea de la cartuja solo para sacarlo del mundo. Por si acaso, decidió volverse a Vic. Nada más llegar, se lo comunicó a su confesor, y éste se calló. No le dijo ni sí ni no, y así quedó la cosa. Como aquello lo habían llevado en secreto, nadie supo nada. Desde entonces ya no pensó más en ser cartujo. Estando en Vic, estudiando segundo de filosofía, en el invierno, tuvo un resfriado que le obligó a guardar cama por unos días. Un día de aquellos, alrededor de las diez y media de la mañana, tuvo una tentación terrible contra la castidad. Antonio acudió a la Virgen, invocó a su ángel de la guarda y a los santos de los cuales llevaba su nombre. Pero todo era inútil. Finalmente, inquieto, se volvió del otro lado de la cama para ver si así desaparecía la tentación. Y al darse la vuelta, sintió la presencia de María Santísima que llevaba un ramo de flores en sus manos. Su vestido era de color carmesí, el manto azul y una guirnalda hermosísima. La Virgen le habló diciendo, «Antonio, esta corona será tuya si vences». Él estaba tan preocupado que no acertaba a decirle ni una palabra y más al ver que la Santísima Virgen le ponía en la cabeza la corona de rosas que tenía en la mano derecha además de la guirnalda también de rosas que tenía entre sus brazos y el lado derecho vio además a su derecha un grupo de santos que rezaba para que venciera la tentación no los conocía solo uno le pareció que era San Esteban los otros le pareció que eran sus santos patronos. A la izquierda vio una gran muchedumbre de demonios que se pusieron en formación como los soldados que se repliegan y forman después que han dado una batalla. Durante todo ese tiempo Antonio estaba sobrecogido, turbado. Tan pronto como aquello terminó, se encontró libre de la tentación, feliz y lleno de alegría sin saber exactamente qué era lo que le había pasado Nuestro santo después muchas veces pensó si aquello habría sido un sueño o delirio de la fiebre o cualquier otro tipo de alucinación pero, por otro lado, estaba seguro de que durante aquel suceso no estaba dormido ni había padecido una ilusión por eso siempre creyó que todo ocurrió de verdad y que gracias a la presencia de la Virgen María, había quedado libre de aquella tentación contra la castidad. Desde entonces, no tuvo en esto tentaciones que merecieran la pena llamarse así. Este hecho tuvo una gran trascendencia en su vida, ya que vio con claridad cómo Dios vence el mal por medio de la Virgen. El veintiuno de diciembre de cuatro Antonio Claret fue ordenado de diácono. El obispo Corcuera no quiso esperar a que terminara los estudios de teología, como hacía siempre con todos los seminaristas, y le explicó a don Fortián Bres el por qué lo hacía. Era porque en él había algo extraordinario. Cuando el obispo, en la ordenación, dijo las palabras que el ritual toma del apóstol San Pablo, no es nuestra lucha solamente contra la carne y la sangre, sino también contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas. En aquel momento, el Señor le dio a nuestro santo un conocimiento claro de lo que significaban aquellos demonios que había visto en la tentación anteriormente mencionada. Se vio lanzado, enviado a una misión que sería dura, una lucha continuada. Pero en esta lucha no estaría solo. María llevaría la iniciativa y él solo tenía que entregarse a ella como hijo y como sacerdote. Desde aquel momento tuvo clara su vocación apostólica y misionera. El trece de junio de cinco Antonio Claret fue ordenado sacerdote. Pero no por el obispo de Vic, estaba enfermo y de hecho murió unos días más tarde el cinco de julio sino por el de solsona tenía veintisiete años y estaba en tercer año de teología antes de la ordenación hizo los cuarenta días de ejercicios espirituales reglamentarios que estuvieron llenos de penas y tentaciones pero de los que sacó grandes gracias como pudo percibir el día que cantó su primera misa en Sallén, su pueblo natal, el 21 de junio, día de San Luis Gonzaga. Fue un día de gran alegría, no solo para él y su familia, sino también para todo el pueblo. Concluidos aquellos días de intensas vivencias, volvió a Vic para terminar la carrera.
2: pero la situación social era muy delicada. Eran tiempos de guerra civil. A la muerte de Fernando VII, carlistas y liberales combatían por la sucesión al trono. Una de las características de esta guerra fue la persecución religiosa. A los estudiantes se les prohibió reunirse en el seminario lo que obligó a que las clases se dieran a modo de conferencias particulares y cada cual estudiaba en su casa. Debido a esto, Mosen Antón, como pasaron a llamarle sus paisanos, fue enviado por el vicario de la diócesis para ayudar al párroco de su pueblo y con el encargo de que estudiara por su cuenta. Al final de cada curso, un tribunal lo examinaba en Vic, ...y comprobaba su aplicación y capacidad. Entre el pueblo cristiano la situación no era fácil. Los sentimientos de la gente eran encontrados... ...y el ambiente poco a poco se iba descristianizando. Las órdenes religiosas fueron suprimidas y se agudizó más el problema religioso. Desaparecieron los dos grandes medios de regeneración espiritual el testimonio de la vida consagrada y el anuncio del Evangelio. La predicación, que en gran medida la llevaban a cabo los religiosos, quedó muy desatendida. En Sallent estuvo mosén Antón dos años como teniente cura, pasando después a cura ecónomo por orden del superior, por haberse retirado el otro por cuestiones políticas fueron cuatro años intensos y llenos de grandes experiencias nuestro santo desde que empezó el seminario hacía todos los años ejercicios espirituales de diez días se confesaba cada semana ayunaba los viernes y sábados y tres días a la semana tomaba disciplina dicho de otra manera se azotaba los lunes miércoles y viernes y los martes, jueves y sábado se ponía el cilicio, además de tener sus ratos de oración mental, rezo del rosario y misa, y así continuó hasta el final de sus días. En Salén celebraba cada jornada la misa muy temprano, y después se ponía al confesionario, de donde no se levantaba mientras hubiera gente que quisiera confesarse, Todas las tardes visitaba a los enfermos, empezaba llevándoles el primer día el viático y solo dejaba de visitarlos cuando morían o se curaban. Tanto de día como de noche, en invierno o en verano, siempre estaba disponible para servir a sus feligreses, sin hacer distinción de si eran del pueblo o habían llegado de fuera refugiados debido a las guerras carlistas. La gente le correspondía a todo lo que hacía por ellos y lo querían muchísimo. La prueba la tuvo cuando trató de irse a las misiones extranjeras y se fue a Roma para ingresar en la congregación de propaganda FIDE, como veremos más adelante. Desde que se le pasaron los deseos de ser cartujo, empezó a pensar no sólo en santificar su alma, sino también en qué haría. ¿Y cómo lo haría para salvar las almas de sus prójimos? Y por ello rezaba a Jesús y a María, se ofrecía y pedía para que lo guiaran. Todas las lecturas, particularmente la vida de los santos, le ayudaban en su camino espiritual. Sin embargo, lo que más le ayudaba y urgía era la lectura y la meditación de la Biblia. Había pasajes que le impactaban tanto que le parecía que iban dirigidos a él personalmente, como por ejemplo, «Yo te escogí y te llamé de los confines de la tierra y te dije, «Tú eres mi siervo, te he elegido y no te he rechazado». Isaías 41, 9. Por medio de estas palabras comprendía nuestro santo que su vocación era un regalo de Dios, fruto de su misericordia y no de ningún mérito propio. Otra frase que le impactaba entre otras era «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi derecha victoriosa». Leyendo esto comprendía que era el Señor quien lo había sacado de todas las situaciones difíciles en las que se había encontrado. Dice el santo. Conocía los grandes enemigos que tendría y las terribles y espantosas persecuciones que se levantarían contra mí, pero el Señor me decía. He aquí que confundidos y avergonzados serán todos los que pelean contra ti, serán como si no fuesen, y perecerán los hombres que te contradicen, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te tomo por la mano y te digo, no temas, yo te he ayudado. El Señor también le daba a conocer el efecto que causarían la predicación y la misión que el mismo Dios le confiaba. Los aventarás y el viento los llevará y esparcirá el torbellino, y tú te regocijarás en el Señor y te alegrarás en el Santo de Israel el Señor le dio a conocer que no sólo debería predicar a los pecadores sino también a la gente sencilla de los pueblos y aldeas debía llevar la palabra de Dios catequizando, predicando, dialogando y por eso le dijo los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Isaías 41, 17-18 el Señor le hizo comprender de manera especial las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres y para sanar a los contritos de corazón.
0: En otras muchas partes de la Biblia sentía la voz del Señor que le llamaba e invitaba a que se dedicara solo a predicar. Lo mismo le sucedía en la oración. Así es que decidió dejar la parroquia e irse a Roma y presentarse a la congregación de propaganda FIDE para que lo enviaran a cualquier parte del mundo. Había intentado ser predicador en su tierra. Lo había hablado con otros sacerdotes, pero debido a la guerra civil que estaba sufriendo era imposible. Fueron muchas y grandes las dificultades que tuvo que superar para poderse ir tanto por parte de la gente del pueblo como por parte del obispado no querían admitirle su renuncia a la parroquia pero finalmente con la ayuda del señor en junio de 1839 lo consiguió con el corazón lleno de ilusiones se emprendió el viaje que fue bastante complicado por la situación en que se encontraba España en el trayecto por Francia Siempre a pie, encontró mucha gente que le ayudó con mucha caridad, como si le hubieran estado esperando. Tuvo que ir a pie hasta Marsella, donde pudo embarcar hacia Roma. En el barco se encontró con unos benedictinos que habían salido de Navarra huyendo. Sobre el primer día de viaje en el barco nos cuenta el santo. Como mi viaje a Roma no era por recreo, sino para trabajar y sufrir por Jesucristo, consideré que debía buscar el lugar más humilde, más pobre, y en el que más tuviese oportunidad de sufrir. Al efecto, pagué el flete de andar sobre cubierta en la parte de la proa, que es el lugar más pobre y barato de la embarcación. Después de haberme retirado solo a rezar el rosario y demás devociones, Busqué un puesto para descansar un poco y no hallé otro más a propósito que un montón de cuerda enrollada en el que me senté y descansé la cabeza sobre un cañón de artillería que estaba en la tronera del lado del buque. En esta posición meditaba cómo estaría Jesucristo descansando cuando iba embarcado con sus discípulos y esta meditación fue tan propia que aun el señor quiso que fuese algo parecida en la tempestad estando ya descansando estalló una tempestad tan grande que el agua entraba dentro del buque mosén antonio se mojó hasta los huesos así como todo lo que llevaba al amanecer cesó la tempestad y empezó a llover con lo cual llovía sobremojado. En Marsella había hecho provisión de pan y queso para los cinco días de travesía desde Marsella hasta Chivitavecchia. El agua había traspasado hasta el capote que llevaba puesto, por lo que se comió el pan y el queso todo mojado y muy salado, pero como tenía hambre le sabía muy bien. Al día siguiente de embarcar, ya calmada la tempestad, sacó, el breviario y rezó maitines y horas menores entonces se le acercó un señor inglés que apreciaba mucho a los sacerdotes le dijo que era católico y después de charlar un rato se fue a su camarote y al rato apareció con una bandeja llena de duros que le ofreció nuestro santo pensó que él no necesitaba el dinero pero lo cogió y lo repartió entre los infelices que iban en el barco sin nada que comer. Estos se fueron inmediatamente a la cocina y compraron y comieron todo lo que quisieron. Al ver esto, otros viajeros hicieron lo mismo. Le dieron dinero y también lo repartió, sin quedarse ni siquiera un maravedí para él. Que siguió comiendo su pan salado y su queso. El señor inglés quedó tan maravillado que le dio la dirección de dónde iba a vivir en Roma y le dijo que fuera a verle y le daría todo lo que necesitase. Toda esta aventura confirmó a Mosen Antonio que para edificar y mover a las gentes el mejor y más eficaz medio es el ejemplo, la pobreza, el desprendimiento, el no comer y la abnegación. Dijo al respecto, la virtud es tan necesaria al sacerdote que aun los malos quieren que nosotros seamos buenos. La terrible tormenta había estado a punto de echar el barco a pique, pero nuestro santo estaba feliz en medio de tantas penalidades al pensar que también Jesús, en sus andanzas, anunciando el reino, vivió situaciones difíciles. Llegó a Roma el día de la Virgen del Rosario. Cuando llegaron él y el ordenando catalán que se había encontrado en Marsella, fueron al primer convento que encontraron, que coincidió eran religiosos carmelitas. Estaba situado en la Trapontina. El padre superior era español, catalán, y los recibió muy bien e incluso los acompañó al convento de San Basilio, donde había ordenandos catalanes, que era lo que ellos estaban buscando. Nuestro santo sólo llevaba una carta de recomendación para el obispo del Líbano, Monseñor villardelli que había sido ordenado hacía poco, pero ya había partido a su destino. Después quiso recurrir al cardenal de propaganda FIDE, pero estaba descansando en el campo, y en un mes no volvería. Con este motivo aprovechó para hacer los ejercicios espirituales que aquel año no había podido hacer aún por motivos del viaje. Para ello se dirigió a un padre de la casa profesa de la compañía de Jesús. Este le alabó la idea de hacer los ejercicios y le entregó el libro de los ejercicios de San Ignacio, con el cual los tenía que hacer. Le dio los consejos que creyó necesarios Y mosén Antonio empezó los ejercicios En los días que el padre le indicó Le daba cuenta de cómo iba su alma Y uno de los últimos días le dijo Ya que Dios nuestro Señor le llama a las misiones extranjeras Mejor sería que usted se agregara a la compañía de Jesús Que por medio de ella sería enviado y acompañado que no así andar solo, que es cosa muy expuesta.
2: Oración, Señor, tú que concediste a tu obispo San Antonio María Claret una caridad y un valor admirables, para anunciar el Evangelio a los pueblos, concédenos por su intercesión todas las gracias que necesitamos y que tú sabes, que buscando siempre hacer tu voluntad en todas las cosas, trabajemos generosamente por ganar nuevos hermanos para Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Termina aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Antonio María Claret dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora de Lledó de Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.